0: Pendant longtemps, à la musique électronique, je pensais qu'il fallait juste avoir le son le plus clean, le plus propre. En fait, c'est super chiant à faire. C'est juste en fait, en détériorant, ben, t'enrichis. C'est un, un peu paradoxal. Beatmakers, la musique se crée dans l'ombre.
1: Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers, breaking down beats. Synapson. Les bons ingrédients, le coup de main, y a-t-il une autre recette du succès Pour la série Beatmakers, David Comeyas et Samuel Hirsch ont rencontré Synapson. Ils dévoilent, piste par piste, les secrets d'un de leurs plus gros tubes, All In New, interprété par Anna Kova. Oh my God,
0: Bah salut, nous c'est donc Synapson, on est deux, moi c'est Paul et moi c'est Alex.
2: C'est un rework que David Auguste a proposé pendant sa boiler room. <musique> Finalement un rework très pitché. Tu, tu sens qu'il aurait pu faire ça. Tu vois pendant qu'il mixait quoi, tu vois mettre plus 10 sur son BPM et rajouter une rythmique derrière. Un rework d'un morceau de Sly Johnson qui s'appelle Is It Because I'm Black, qui était sur les compiles Shaolin Soul. Et la première fois qu'on entend ce morceau, qu'on entend cette basse, ce groove, euh, ouais, ça nous a inspiré
0: direct. Et surtout, c'est une musique qui n'a pas du tout vieilli, je trouve, qui est samplée depuis... Depuis le booting, même euh, avant, et tu vois, c'est encore, encore, super
1: actuel. Quoi. On se rachète tous les
2: Shaolin Soul, on aime bien écouter des vinyles, donc on se les Prend en vinyle ces compils qui réunissent Donny et plein d'autres. Et donc on réanalyse un petit peu le morceau, comment il est fait, et puis voilà, c est, c est... tu sais, après t'as as cette boucle en tête tu l'as pendant tout le chemin de chez toi au studio puis quand tu arrives au studio tu te dis bon bah vas-y je la pose <rire> tu vois et tu te dis bon ben bah, je m'en inspire et puis je pars là-dessus quoi j'arrive au studio, euh, j'allume tous mes instruments machin le temps d'a tout allumé je me le réécoute un coup et puis en fait je sais pas petit à petit euh, au piano je viens poser je viens reproduire un petit peu le morceau qui me plaît et en le jouant je trouve automatiquement des variations et finalement au bout d'une demi-heure je me rends compte que bah, j'ai complètement quitté l'idée originale du morceau et j'ai réussi, euh, avec cet inspi, à évoluer vers quelque chose euh, qui me correspond et qui finalement n'a peut-être pas grand-chose à voir avec mon inspi. Mais en tout cas, c'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que j'évolue. En général, moi je commence plus par les claviers. Tout ce qui est Vurlier, Rhodes, je pars là-dessus moi au début. C'est un clavier très chaud des années 70 et qui est d'ailleurs utilisé dans euh, le morceau qui nous a inspiré.
0: À l'époque, on n'écoutait pas la même chose. Je me dis « All New, c'est vraiment le morceau qui, nous a, qui a fini de nous, nous, nous réunir. Quoi. Moi, euh, à la base, j'étais un fan de hip-hop et j'ai commencé à redécouvrir euh, les fat band et tout ça. Tu vois, et C'est ce son-là aussi qu'on a cherché à avoir dans, dans « All New. Et Alex, lui, qui est un fan de vieille house, c'est aussi emprunté, tu vois, de ce kit de, 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 de batterie un peu un peu rough et tout ça. Et, euh, et je trouve que New* ça a fait la bonne jonction entre, entre nos deux univers. Et effectivement, on est, on est des folles, des, enfin, des, des fans plutôt, pardon, des, <rire> des fans de, de, de black music, de soul, et, effectivement. Et puis le, le remettre à la sauce d'aujourd'hui, c'est c'est mortel, quoi.
2: la deuxième phase du morceau, c'est juste moi de me faire une bass drum classique, tu vois, un kick, un hi-hat, une snare, histoire d'avoir juste quelque chose rythmiquement. Et une fois que j'ai fait ça, je trouve ma ligne de basse, voilà. Ma ligne de basse, euh, moi je suis monsieur basse, je suis très basse, j'adore ça. Si je pouvais faire des morceaux qu'avec ça, un peu à la James Brown, tu sais, quand tout le monde avait été hyper surpris, parce qu'à l'époque c'était le premier à finalement à arrêter toutes les mélodies, les machins, à mettre une rythmique et une basse. Moi j'adore ça. Toutes les basses entendues dans les morceaux de Synapson sont faites avec un Moog Little Fatty qui est le premier synthé que j'ai eu. Je me souviens, c'était à un Noël, c'est Paul qui m'avait dit « Va écouter ça, c'est vraiment cool ». Et j'ai dû, honnêtement, j'ai dû mettre trois ans à l'avoir vraiment en main et à comprendre comment il fonctionne. Tu vois, mon Little Fatigue, je le connais par cœur, quoi. J'ai les basses que je veux, à la morodeur, que ce soit, enfin, tu vois, tous les styles. Et, et je pense qu'aujourd'hui, même Paul, tu vois, quand on sort des nouvelles maquettes, il me dit « Putain, mais le mou qui sonne, c'est abusé quoi ?» Donc je ne m'en séparerai jamais, je pense
0: c'est une basse euh, donc qui vient d'un synthétiseur mais qui a un son super chaud et qui a pas trop un côté super électronique tu vois où, euh, nous on n'essaie pas forcément de gonfler le son à avoir le niveau sonore le plus le plus gros tu vois c'est plus essayer de chercher la rondeur La basse écoutée comme ça, ouais, elle est un peu granuleuse, mais ça, c'est en fait, à partir de ce morceau-là. Pendant longtemps, la musique électronique, je pensais qu'il fallait juste avoir le son le plus clean, le plus propre. En fait, c'est super chiant à faire, un. Et deux, en fait, c'est un peu inintéressant. Tous les jeunes mixeurs producteurs qui nous écoutent, moi ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre ça. Et en fait là maintenant, j'utilise même des émulations de vieux sampleurs qui dégradent même le son, tu vois, ou des guitares, tu les fais passer en 12 bits, qui en fait c'est juste en fait en détériorant, ben, t'enrichis. C'est un, un peu paradoxal.
2: Si tu veux, on, comme on bosse euh, donc encore une fois pas ensemble, au début, on sait qui fait quoi et qui est bon dans quoi. Voilà. Moi par exemple, j'ai une formation de pianiste. Après je joue un euh, petit peu de batterie. Et euh, percussion et basse. Mais tout ce qui est drum, tout ce qui est euh, rythmique, c'est vraiment une partie que Paul maîtrise beaucoup mieux que moi.
0: Toute la batterie sur le morceau All in You, euh, j'ai samplé, euh, j'ai pris des, des kits samples d'un de, de PC 5000. Pareil, toujours dans la même démarche de vouloir un peu euh, donner du, de la couleur. Euh, du relief à, à notre musique et euh, plutôt qu'utiliser tu vois des trucs de 808, 909, ultra lycée que tout le monde connaît par cœur, voilà là j'ai euh, j'avais même téléchargé je sais plus ça va un an assez ringard genre euh, euh, West Coast euh, drum kit euh, MPC 5000 ou je sais plus ça s'appelait comme ça euh. et voilà on a utilisé ça et ça a pu à Alex et euh, c'est des kicks MPC où tu as une super attaque tu vois une grosse frappe de marteau mais t'as pas beaucoup de basses et d'infra sur le kick et du coup, euh, le mix est tout fait, c'est-à-dire que tu mets ce kick et tu, en revanche, tu laisses au moog, euh, tu libères toutes ces basses et les, les deux ensemble, c'est joli. Les snaps, j Alex, il en met tout le temps, de toute façon, il en fout tout, sur tous les morceaux, je crois, donc euh, parfois je les enlève. Il n'y a que ceux du break, c'est des acoustiques, ça c'est des samples. à un PC, une fois de plus. Moi, c'est ce que j'adore en hein, musique électronique, tu vois, moi à la base, j'étais même moins musicien qu'Alexandre. Mais par la, par la production, en fait, je me suis rendu compte que même en utilisant toutes mes machines et tout, c'est hallucinant ce que tu, en prenant des petits bouts par-ci, des petits bouts par-là, tu vois, justement, de, de vraies caisses claires ou d'un de, ou de, de, petit sample rien que de, tu vois, de frottement de guitare et tout ça, en fait, et mélangé à, à mes arrangements ou à nos arrangements électroniques, ben, ça humanise, en fait, et c'est ça qui rend euh, euh, la chose, je trouve, très intéressante et un son un peu hybride, tu vois. C'est un sensé va-et-vient entre... Euh, on va dire des enregistrements de la musique traditionnelle, la façon de la produire traditionnellement, et euh, 2016 quoi.
2: Ça me fait penser un peu, tu vois, il y a des artistes comme ça qui ont cette même vision de la musique. Je pense à FKJ par exemple, qui est un artiste que moi j'aime beaucoup. Qui pareil, alors lui c'est encore plus soul que nous, mais, euh, mais voilà, c'est toujours pareil. Il n'y a pas un morceau, il n'y a pas un petit rappel de voix, que ce soit pitché, tu vois, samplé ou quoi. Et je sais pas, il y a, tout, il y a une génération qui tourne autour de ça et je trouve ça plutôt cool. Quoi. Voilà. Qu'est-ce qui vient après Il y a la guitare. La guitare. La guitare, cette rythmique un peu... Euh, la cocotte être. quoi. Ouais. Ce qui est bien en fait c'est qu'on a fait une rencontre artistique cette année qui, euh, on a rencontré quelqu'un qui s'appelle Sirius Trema qui est un artiste qui a posé sur un morceau de l'album qui s'appelle Control et euh, qui est euh, tellement talentueux, c'est un guitariste chanteur qu'il euh, nous a refait découvrir un petit peu le groove que pouvait apporter une guitare. Quand on avait All In you, on avait une guitare témoin et on lui a dit, voilà, est-ce que tu pourrais nous accompagner sur scène pour, pour ce morceau-là On n'en met pas partout, mais là, sur ce morceau, on voulait, on voulait une cocotte, quoi. On voulait quelque chose qui est rythmiquement euh, un peu... sans forcément avoir euh, énormément de notes et que ça varie beaucoup, mais que ça donne du groove à tout ça. Puis encore une fois, la soul, euh, voilà, quoi. <rire>
0: Je ne sais pas comment on dit parfois, nous, quand, quand on met, met des accords, on dit que ça, ça, ça va tirer en arrière le morceau alors qu'une cocotte de guitare, ça va, le, ça va le pousser en avant, tu vois. C'est juste que ça, ça lui donne du punch et, et c'est en ça où ce morceau, je trouve assez bien produit, c'est qu'il joue à sens de BPM, donc c'est pas beaucoup vraiment dans la musique électronique, c'est même bas. Et pourtant, il a, il a une pêche, un tonus, tu vois, tout, tout le monde croit que c'est de la musique rapide et tout, alors que pas du tout, quoi.
2: BP à plus d'un point de vue groove, on peut s'exprimer, plus on peut enrichir les basses, enrichir les les, les les mélos, et même parfois avoir quelque chose de même au niveau de la rythmique
0: et d'une du ouverture euh... de charlet, tu vois rien que là, si si c'est à 130 bpm Chut. Tu vois, ça va être beaucoup moins, beaucoup moins sexy, alors que si c'est plus lent, tu, vois, tu vas bien entendre les deux cymbales se décoller, là, ça va bien racler les oreilles, et slac, ça referme, tu vois, je
2: et... plus on vieillit, plus on ralentit, en fait. <rire> Donc je sais vrai. pas si c'est parce qu'on est plus capable de danser sur de la musique rapide. <rire> on n'a jamais fait de concession à ce niveau-là, c'était notre grande frayeur, je sais pas, les 5-6 premières dates, on se disait, mais on veut comment on va faire pour passer notre musique derrière ça, et tout. Je crois que le pire qu'on ait fait, on est passé derrière cyberpunkers, c'est un espèce de bloody <rire> route mais, mais ça, fois, pas que fois, un fois, festival, fois ouais. 3 ou fois 4 et Ça tapait, c'était un. compressé, mais c'était vraiment c'était abusé. <musique> et on est arrivé, euh, tain, tain, tu vois, genre à 105, <rire> tu vois, Et puis tu sais quoi Quand les gens entendent ce son là. Que ça leur plaise ou pas, t'as l'impression de, de donner un peu d'air au cerveau de tout le monde. Tu sais, tout le monde se pose un peu, tu vois, et respire après la turbine que tu t'es mangé, quoi.
1: Beatmakers breaking down beats
0: peu d'éléments, mais que les bons, quoi, et, et chercher l'osmose parfaite, tu vois, donc ça, c'est assez dur, mais ça, ça marche plutôt bien là-dessus, euh, surtout quand on compose des morceaux où on sait qu'on voudra une voix derrière. Et après, oui, plein de... On essaie de remplacer les, les, les cymbales par des, par des pêches de, de, de synthétiseurs, voilà, pour enrichir un peu la, 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 palette, euh, la palette sonore, euh, même si ce pas pas des sons qui, qui sont voués à rester et à tapisser le morceau, mais effectivement, oui, il y a... Alex, fait souvent traîner une petite arpège aussi en fond, tu vois, qui permet de jouer avec la stéréo. Voilà, donc ce pas des, euh, des éléments qui sautent aux oreilles tout de suite, mais effectivement qui font aussi le lien entre le, la basse, la rythmique, euh, les vures leaders, etc. Et euh, même si euh, tous nos morceaux sont adaptés, après on fait des versions, euh, si tu veux minimité euh, pour les clubs où tu peux bien... Euh, Mixer avant et après, mais après nous ouais, on s'est dit, euh, en fait c'est une remarque qu'on s'est fait tous les deux, c'est qu'il euh, y a plein de modes, titres titre euh, house ou, ou électronique qu'on écoute mais qui sont édités que version euh, club DJ Et en fait euh, tu prends le métro, tu t'emmerdes à écouter 1 minute de kick avant etc. Et nous on s'est dit, on a une vraie volonté de, de vouloir écrire et de faire des albums Et on a envie que tu le mettes dans ta voiture et que es, euh, si tu veux que tu aies le plaisir d'écoute immédiat quoi, fort ma chanson ah
2: pour ce qui est de la voix, on cherchait une voix euh, de mec. Il y a eu des propositions, des échanges, mais ça l'a pas fait. Et puis finalement, on nous a parlé d'Anakova. L'instru a été envoyé. Je crois qu'on a reçu une maquette peut-être un ou deux jours après. J ai, j ai, honnêtement, il n'y avait rien à toucher. C c franchement, c'était abusé. Elle nous a posé un truc, on était assez
1: impressionnés.
0: Et là où on a eu de la chance, c'est qu'un peu plus tôt, je te disais qu'on on avait voulu un son un peu chaud, un peu rough, etc. Et elle, elle a une voix assez aiguë quand même, tu vois. Et, et en fait, une fois de plus, ça, ça s'est mixé parfaitement avec le morceau. Euh, si tu veux, la, la couleur de base de l'instrumental, plus sa voix un peu par-dessus, elle comblait le manque, si tu veux, au niveau du spectre sonore qui manquait un peu dans les aigus. Et, et ça, c'était carrément cool, quoi.
2: On ne tient pas à donner une direction aux chanteurs, chanteuses, parce que tu les écoutes, ce que tu écoutes d'eux, ça te plaît, et c'est quelque chose qui sort naturellement. Donc je préfère entendre
0: euh, ce, qui, ce que le morceau leur inspire plutôt que de leur dire tout de suite ce que je veux, tu vois. C'est quand même Anna qui porte avec nous en tout cas au moins 50% de morceaux, mais sur les autres morceaux si tu veux, nous on n'est pas chanteurs même s'il y a un peu d'Alex dans l'album avec des vocodeurs et tout ça, c'est plus, oui, apporter de l'humain par la voix mais sans en mettre 3 tonnes si tu veux quoi, faire ça comme si c'était une guitare en plus ou une flûte ou ce que tu veux, n'importe quel autre instrument.
2: La montée du morceau où Anas se met à chuchoter tout est filtré vers le bas tu vois et on veut vraiment avoir quelque chose de progressif et qui monte et qui monte et qui monte et qui monte mais que par les instruments tu vois sans avoir des sweeps tu vois des trucs euh, tu vois c'est pas trop c'est pas trop la politique de la maison et euh, du coup on fait ça dans pas mal de morceaux et à chaque fois on nous le reproche parce que du coup c'est un petit peu long machin et tout et dans Holy News c'est la première fois vraiment qu'on essayait vraiment d'avoir une montée filtrée un peu euh, voilà. hey, oh Maka On a beaucoup de versions inédites de morceaux pour le live et la fin de l'innu, c'est euh, c'est ce que j'appelle ça comme ça, c'est un peu le moment, euh, c'est un peu l'instant du Tela pour Sirius et moi, si tu veux, tu vois, où on se retrouve devant la scène, on se la joue rockstar, tu sais, un pied sur le retour et tout. Moi, je suis avec un Qtar, lui avec sa gratte. Et, euh, et si tu veux vraiment te rendre compte un peu de du, du talent de Sirius et de ce qu'il est capable de faire avec sa guitare, c'est un peu ce moment-là, quoi. S'il y a un moment à retenir dans le live pour bien se concentrer sur Sirius, c'est celui-là. sur nos soundcloud, on doit être à, bon, à 13-14 millions d'écoutes en tout, plus, enfin je sais pas. Ton premier million, il est vertigineux, tu vois,
0: euh, j'espère que ça va pas paraître prétentieux ce que je dis, mais ouais, ton premier million, t'es là, ouf. Et c'est ça qui est génial avec, avec l'aventure Synapse aussi, c'est qu'on fait de la musique électronique euh, qui peut éclater les jeunes le week-end, mais euh, nos oncles ou tantes peuvent aussi écouter le CD dans la voiture en allant au boulot, quoi. Et moi c'est ça, c'est une petite... Euh petite cherté quoi. Il m'appartient plus quoi, tu vois quand tu vois toutes les covers qu'on reçoit euh, des gens sur YouTube, Instagram, tous les réseaux là qui, qui grattent euh, <rire> leur guitare et qui qui, qui, qui chantent un donc ça, ça, ça c'est assez cool aussi.
1: I, I lost my mind. Just for a reason fight for a reason look around Ain't time to say what you want to say, do what you want to do, leave your life all the way. Yeah. Oh my god.
2: Oh my god. 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 Le remix en général, on a la main dessus. On valide quoi qu'il arrive ce qui se passe aujourd'hui quand tu veux t'ouvrir un petit peu à l'inter il est bon parfois d'avoir des remix venant de ou d'artistes du pays dans lequel tu souhaites être joué ou de gros noms et nous c'est un peu notre bagarre moi je me refuse à ça parce que j'aurais l'impression de faire une escroquerie je vais pas euh, promouvoir ma musique par un remix que musicalement je n'assume pas du tout donc quand on fait des remixes en général ou c'est une proposition et nous on la valide mais pour l'instant c'est pas encore arrivé ou alors c'est des potes ou des artistes qu'on qu aime bien donc pour le morceau de Anna il y a un artiste qu'on aime beaucoup qui s'appelle Joss Moog lui en fait il est fan de Rhodes et de Verli comme nous et donc il a bouclé le, le Verleter de New je trouve qu'il a, a réussi à se créer une propre boucle où toi-même, tu sais pas forcément où ça a été coupé. La voix, en plus, il l'a pas calée comme, comme rythmiquement, elle est calée sur le morceau.
0: Elle est super cutée aussi, il a elle pris est... qu'un petit bout de fin de phrase.
2: Elle est super cutée, et... Euh... à l'ancienne qu'on retrouve, tu sais, ces espèces de, de sons un peu filtrés, avec quelque chose qui monte, tu vois, et toujours une boucle qui vient, mais avec une rythmique qui, rapporte, qui apporte beaucoup de groove. Et, euh, et du coup, ouais, je sais pas, j'ai l'impression de me retrouver, euh, tu vois, à écouter des vieilles galettes, en fait. C'est du son numérique, tu l'as en, en wave ou en MP3, mais je sais pas, tu as l'impression d'écouter du vinyle juste par sa construction, tu vois. Je sais pas, c'est très house, c'est très sexy, et il a une façon d'amener les choses et de les monter, tu vois, euh, de libérer petit à petit, d'ouvrir son cutoff de filtre petit à petit, euh, d'éclaircir de, de, la voix, de faire groover sa drum, et c'est assez intéressant en fait.
0: Et il y a aussi quand même celui d'Arregato Masai parce que moi j'aime bien toute l'école un peu euh, flume. Euh, toute cette électronique aussi un peu entre l'abstract hip-hop et l'électronique et Arigato Massa ils sont un peu, peu là-dedans et ils ont réussi à tourner le morceau comme ça et, euh, et donc voilà je trouve ça très cool
2: Je rebondis juste sur un truc parce qu'on est souvent, euh, on nous parle souvent de ça, la fameuse French Touch. Aujourd'hui tu me dis voilà, si n'absent fait partie de la French Touch, je suis flatté, mais c'est pas du tout le cas. Tu vois, je veux, je veux dire moi, tu me dis French Touch, je pense à Etienne de Crécy, je pense à Mojo, je pense au Daft, je pense à Benjamin Diamond, je peux... mais oui, des gens, bien. des Cassius, mais des gens qui ont vraiment marqué l'histoire, marqué, tu vois. On parlait, on parlait de French Touch parce que la musique électronique euh, part des producteurs français avec quelque chose d'unique, de, 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 ouais. de singulier, tu vois. Je me souviens d'un reportage MTV où on voyait, autour des Daft où on voyait Garnier qui disait, quand il avait écouté la première fois, qu'il avait écouté Daft Funk, tu vois. Il était là, mais que, comment ils ont fait quoi, qu qu il comment ils se sont démerdés pour avoir ce son-là. Donc il y avait un côté hyper unique, tu vois. Il y avait vraiment une signature. Aujourd'hui, Paul a raison. Il y a... Tu as plus peut-être euh, faire ton originalité sur ta compo plutôt que sur le traitement du son.
0: Les sons que j'aime bien dans la vie quotidienne, c'est euh, les grosses bagnoles. Tu sais, quand, quand elles raclent bien là sur les grosses avenues, là, les, les, les grosses voitures. Donc Moi, je suis en, je suis en scooter, donc voilà, il n'y a pas de risque.
1: Arte Radio.
2: Dans la vie, le son que j'aime bien, c'est le son d'un vinyle, de craquement. Point com. Enfin, je trouve ça hyper apaisant, je, peux, je pourrais m'endormir avec quoi.